0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live ao vivo diária. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Vocês Vocês são malucos. Eu... Não era para ter ninguém aqui, tá ligado? Não era para ter ninguém aqui. Não é para ter ninguém aqui agora, só, hora, tá? Porra, eu não avisei que ia ter live. É sexta-feira à noite, são nove e meia da noite. O que vocês estão fazendo aqui, cara? Vocês são loucos, bicho. Vão, vão beber, vai, vai sair com o pessoal, vai jogar cartas, sei lá, vai, vai dar uns beijos e uns abraços nos seus amores. Por que vocês não estão? Por que vocês estão aqui, cara? Que loucura, velho! Que loucura! Vocês são loucos, vocês são loucos. Hoje de manhã eu tava fazendo um teste lá no consultório com a minha irmã, abri a porcaria da câmera, né? Só pra fazer um teste, não avisei nada. Ah, porra, mil pessoas aí, Vocês estão muito loucos? Saiam daqui, saiam daqui, saiam daqui. Vão, vão beber, vão fumar, vão namorar, vão se abraçar, vão sentir a pele dos seus amados. Vocês podem, eu estou longe da minha amada. Como é que eu... Então, eu estou aqui. Estou aqui simplesmente não tem mais o que fazer agora. Então, eu estou aqui com vocês. Estou aqui... Não era para você... É, não era para vocês estarem aí. Eu estou bêbado, que que eu estou bêbado, do quê estou bêbado, que criatura. Vocês não sabem de nada. Tá bom, vou tirar aqui a, a cara. Eu vou tirar aqui o cachorrinho. Realmente, cachorrinho não tem nada a ver. É, eu vou botar uma outra aqui então, beleza, show. Fiz aqui, cara, ah, voltou, pronto, voltou, beleza. Então, a questão é a seguinte, ontem então, vamos, vamos continuar o papo aqui, já que vocês não estão, tão... ah, agora sim, agora beleza, agora vai. É, travou não é porque eu saí para entrar então pronto pessoal o que acontece ontem a gente tava falando sobre o amor e sobre as fronteiras do amor aí depois eu recebi um monte de um monte um monte, um monte de direct né uns um directs muito sérios na verdade né no, no é, um direct bastante sério na verdade é, falando assim porra eu perdi meu pai sei lá tem 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 três semanas perdi meu pai tem sete dias perdi meu pai porra tem o tempo perdi minha mãe fui no velório de não sei quem então muita gente falando que as coisas que a gente tem falado aqui tem ajudado, né? Mas tem umas outras pessoas estavam falando o seguinte: Porra, então realmente eu, quando penso na morte de alguém, vocês têm que assistir a live de ontem, só não vai adiantar vocês não vão entender do que eu estou falando, o que eu estou falando aqui. A questão é a seguinte: é, algumas pessoas estavam assim, não, realmente, quando eu penso na morte da minha mulher, penso na morte do meu marido, penso na morte dos meus filhos, na morte do meu pai, eu travo, começo a chorar. Né? E realmente é uma coisa assim que eu, realmente acontece comigo, por aí vai. Né? O pessoal ficou falando isso. Então, tudo bem. Deixa eu falar com vocês uma coisa aqui. O primeiro passo é esse mesmo. O primeiro passo é justamente esse. Você vai ter ali uma coisa diferente. Você vai sentir algo né, que você não sentia antes. Mas a questão não é você ficar chorando, você ficar super comovido, porque isso também ainda é um movimento que não adianta. Né? Em que sentido? Olha só. Imagina só que agora eu vou achar né, que meu filho vai morrer. Imagina que eu acho que meu filho pode morrer... É sei lá, eu estou meditando ali sobre a vida, obviamente eu vou meditar sobre a morte dele, tá isso é uma coisa que é fundamental, né? Quando eu estou olhando, sei lá, para a vida de um dos meus filhos, eu sempre ponho na jogada a possibilidade de morte né? deles. Isso aí é uma coisa mais do que evidente. Se você não tem a dimensão da morte, você não tem a dimensão total da vida deles. Então... Essa aqui é a coisa, né? Só que então, eu posso olhar para o meu filho, posso começar a pensar ali na vida do meu filho, posso começar a pensar na historinha dele, aí eu vou imaginar que ele vai morrer, isso é fundamental para que o amor possa aparecer, e aí eu posso travar, que foi isso que muita gente falou que acontece, não é verdade? Vocês falaram assim, cara, eu travo, quando eu começo a pensar que alguém vai morrer, eu fico desesperado, eu começo a chorar e não sei mais o que fazer, algumas pessoas falaram isso, beleza, tudo bem, ninguém vai te julgar. Né? É isso aí mesmo, né? esse é o um primeiro movimento da pessoa que jamais meditou profundamente sobre esse assunto. Agora, o que eu estava falando ontem não era disso. Algumas pessoas falam assim, ah, Italo, que bom, porque isso acontece comigo. Eu já pensei na morte da minha filha, do meu filho, algumas vezes achava que eu era louca, por isso sou mórbida. Só que aí eu fico chorando, que bom, que bom saber que isso não é, não é incomum. Eu falei, beleza, olha só, a questão não é se é incomum ou se não é comum. O movimento certo, né, não é certo, mas o movimento que vai te dar propriamente os efeitos daquilo que a gente falou ontem, é, não é você pensar e se desesperar, né? Porque o desespero, ele ainda, de algum modo, preste atenção, eu sei que isso é um pouco difícil da gente entender, mas esse desespero, ele ainda denota de algum modo um certo egoísmo. Você tá pensando na tua dor, no teu sofrimento, você tá pensando em quando você vai sentir falta dele, você tá pensando né, assim, caramba, meu Deus do céu, como é que vai ser minha vida sem meu filho? Como é que vai ser minha vida sem meu marido? Como é que vai ser minha vida sem minha esposa? Beleza, esse é o um movimento que vai ter que aparecer, né? Vai ter que aparecer, é claro, mas o que é a gente estava falando ontem é uma outra coisa. Você imaginar o seguinte, olha, esse meu filho ou a minha esposa ou alguma pessoa que eu amo pode morrer. Esse sujeito, né, ele pode ir para um lugar bem estranho. Ele pode ir para um lugar muito ruim. Ele pode ter um destino eterno bastante ruim, na verdade, né? Então eu tenho que entrar na vida desse sujeito para ajudá-lo, para ajudá-lo, né, para que ele possa no final das contas recolher aqui os bens morais os bens espirituais, os bens psicológicos para que ele seja uma pessoa boa, uma pessoa digna uma pessoa feliz, uma pessoa saudável por aí vai então era disso que, a gente tava, que eu estava falando ontem o primeiro movimento de desespero o primeiro movimento de, de você não querer né, que o sujeito morra tá ok, é isso aí mesmo, bate um negócio ruinzinho dentro do peito mesmo, isso aí a gente sabe que é assim, mas o que eu estava falando com vocês ontem não era isso eu estava falando com vocês ontem seguinte, olha só você só consegue amar de verdade uma pessoa, você só ama mesmo uma pessoa quando você leva em consideração que essa pessoa é finita, quando você leva em consideração que essa pessoa ela tem um tempo sobre essa terra e quando você leva em consideração que depois desse tempo ela pode ir para uma porra de um destino muito pior do que ela está vivendo aqui. É, essa era a meditação de ontem. A meditação de ontem não era para você se desesperar com a possibilidade da morte de alguém isso aí vai acontecer é normal eu já falei né tô repetindo aqui é normal que isso aconteça mas o passo é um passo em seguida é qual o passo é o seguinte passo você fala assim, olha, esse sujeito né ele é finito assim como eu e bem o que que é o amor mesmo o amor mesmo é garantir que ele esteja que ele subsista é garantir, né, que ele possa perdurar na eternidade. É que garantir que ele possa perdurar na eternidade sendo feliz. Essa é a coisa. E para que, que isso, para que isso aconteça, é necessário que eu entre nessa, na vida dessa pessoa de modo amoroso também. Eu preciso me dedicar amorosamente a essa pessoa por dois motivos. O primeiro é esse, porque o amor verdadeiro, o amor verdadeiro, essa é a capacidade que você tem de sustentar o outro. E você querer que ele dure eternamente. Esse é o movimento do amor verdadeiro. E depois a coisa é a seguinte... As pessoas só aprendem a amar vendo outros que amam. Essa é uma coisa que eu falo extensamente no curso presencial. Né? O amor ele só aparece no convívio entre duas pessoas. Isso é uma coisa muito curiosa. Quer dizer, uma cadeira, para que ela seja cadeira, ela não precisa de outra cadeira. Uma cadeira, para que ela seja cadeira, ela não precisa nem de uma pessoa... Né? ela não precisa nem de uma pessoa, agora a gente, para que a gente seja homem, para que a gente seja mulher, para que a gente seja ser humano, curiosamente a gente precisa de uma outra personalidade madura na nossa frente, se a gente não tem exemplos de personalidade madura, o amor ele não aparece no nosso peito, não aparece no nosso peito, porque o amor é o fio condutor da vida humana, nesse sentido, né? o amor de doação, o amor de você querer o bem do outro enquanto outro, então por isso que é importante, essa é a coisa fundamental para a vida humana, para a existência, se a gente não está... É, na vida do outro, para suportar, né? para a gente poder queimar como uma vela queima no altar para iluminar os outros, porque a gente não está na vida do outro como um sabonete que se desfaz para perfumar o outro, a gente não consegue de algum modo fazer verdadeiramente o que, que é a vida humana. A gente simplesmente não é humano ainda, a gente não é gente ainda. A gente é uma outra coisa, a gente é coisa, no final das contas. A gente não tem essa capacidade extrínseca de doação, de projetar, essa capacidade projetiva da vida. Isso é o que define um ser humano, isso é o que define a vida humana. Então. Aqui está o ponto, a meditação da morte do outro, a meditação da morte da pessoa amada, ela não tem que entrar, quer dizer, é óbvio que ela vai entrar de algum, bem, num certo momento, como um desespero para gente. É claro que vai entrar. Imagina, né? A primeira vez que eu meditei na morte do Guto, meu filho louro, né? de olho azul, pô, bate um negócio muito ruim, né? Mas aí essa meditação ela se aprofunda por um tempo e você se acostuma com um fato que vai acontecer. Essa criaturinha vai morrer um dia, eu espero, né? Não, porque eu espero, pelo único motivo de que é a ordem natural das coisas, né? Que eu vá antes dele, né? De que eu vá antes dele, mas pode ser que eu não vá. Pode ser que ele vá antes de mim. E aí, bem, o que, que eu fiz durante a vida dele para que essa passagem fosse para um lugar melhor? Para que essa passagem fosse para um lugar no qual a alma dele, o espírito dele, né? Ele vai subsistir feliz. Essa é a coisa central. Quando a gente medita sobre a morte... É isso que deve entrar na gente. Agora, se a gente começa... A me... Não vai ter grito hoje, galera. Não vai ter grito hoje, né? Hoje é sexta-feira. Hoje é sexta-feira. Dia de love. Eu não quero agitar ninguém pra vocês ficarem bravos. Eu quero que vocês amem aos seus hoje. Então, fiquem tranquilos aí. Fiquem bem tranquilos. Não tem nem mesa na minha frente pra eu bater. Não tem nem mesa na minha frente pra eu bater. Eu não vou bater em mesa nenhuma. Ninguém. Não vou bater em ninguém nem em mesa nenhuma, tá? Então, essa é a coisa. Eu nem comecei a tomar meu gin. O Azeredo Dope. Nem vem pra cima de mim. Ó, o gin tá rico gente igual vocês viram na foto. Bem, mais ou menos. Mas eu nem comecei a tomar a porcaria do GIG, né? Não comecei a tomar o GIG. Então, essa, essa é a coisa, tá? Então, a meditação da morte, né? A meditação da morte, ela tem que levar a gente a uma seriedade muito profunda da vida do outro. Uma seriedade muito, 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 muito profunda sobre a vida do outro. A gente tem que olhar para a vida do outro, né? E falar assim, cara, esse sujeito vai morrer, daqui a pouco ele não está mais aqui, e aí já vai, é como. Algumas pessoas me mandaram mensagem por direct, né? E aí, Italo, agora é tarde, agora meu pai morreu, agora né, a minha mãe morreu, agora meu marido morreu. Uma pessoa mandou uma mensagem pra mim falando que o marido dela tinha morrido há poucos dias, né? Há pouco tempo, de um modo brutal, enfim. É... Eu falei, olha, agora é tarde, ela diz que se sente culpada e por aí vai, né? Eu falei, Não é pra se sentir culpada, agora seu marido já morreu. Esse é um grande chamado, né? Que você tem para olhar para a vida das outras pessoas que estão contigo ainda... E ser, de fato, né? ser alguém, né? ser alguém que tá na vida dos outros para que a vida dos outros se perfaça, para que ela se faça perfeitamente, para que ela seja, para que ela seja... É, se a gente não tá aqui para isso, cara, a gente tá aqui para nada, para nada, para nada. A nossa vida, vou te dizer, a nossa vida não vai servir para... Hum. Travou? Voltou? Voltou? Tava, tava travado, né? Ah, que droga, que pena. Voltou ou travou? <risos> A Fê Cartonial falou, voltou ou travou? Agora eu não sei se voltou ou se travou. Eu não sei se voltou, travou de novo? Ei, caramba, ei, caralho. E aí, Vanessa, 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 minha vizinha tá aqui. Voltou? Então, beleza, que bom. Voltou? Tá bom. Ótimo. Eu não falei nada nesse momento. Eu vi que vocês estavam me avisando que tinha tra... que tinha travado. Eu parei de falar aqui. Tá? Beleza. Gil? Que bom. Gil, vamos fumar um charuto, cara. Parece aqui. É... Beleza. Show. É... A contemplação da morte, como a gente estava falando aqui, não se espantem. Ela vai levar vocês a um desespero no início. Vai levar vocês, assim, a uma negação. Só que é essa negação, preste atenção. É isso que eu estava falando ontem. É essa negação que tira da gente a capacidade de amar. Quando a gente nega que o nosso, o nosso ser amado, nosso ente amado, né? o nosso marido, nossa esposa, eles podem morrer, quando a gente nega isso, a gente misteriosamente entra numa dinâmica de desamor. A gente não consegue amar profundamente. Por quê? Porque a gente não consegue amar aquele sujeito e na estrutura biográfica daquele sujeito, a morte ela vai aparecer como limite final. Negar a morte de alguém, ou seja, não meditar sobre a morte de alguém, tira da gente a capacidade de amar aquele sujeito profundamente, plenamente, com todo direito, com o pleno direito que ele tem de receber o nosso amor, tá? É, de receber o nosso amor. Então, meditar sobre a morte é fundamental. A coisa mais fundamental do mundo é meditar sobre a morte. Se a gente não consegue meditar sobre a morte, saiba, né? A gente ainda está apostando naquele fetiche da segurança, né? A gente já tá, ainda está apostando naquele fetiche da segurança, e a segurança é o que mata a capacidade de projeção da vida humana. A capacidade de projeção da vida humana ela só entra quando a gente admite que existe uma insegurança na vida, que a gente não vai controlar tudo, né? e que o destino... Esse que é o pulo do gato da coisa, é aqui que está a coisa, né? é aqui que está a coisa. né O pulo do gato da coisa está aqui. Quando a gente nota que alguém pode morrer, né? que alguém vai morrer, não é que ele pode, alguém vai morrer mesmo, né? alguém vai morrer necessariamente vai entrar um elemento de insegurança muito plena, né? um elemento de insegurança pleníssimo. Por quê? Porque você não sabe o que vai acontecer com aquele sujeito. Você, mesmo que você é um ateu, você não sabe o que vai acontecer. Se você é um religioso, você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe o que vai acontecer com alguém quando esse sujeito morrer. Isso é realmente a insegurança última, isso é a insegurança fundamental. Quando a gente nega essa insegurança, ou seja, a gente está querendo o fetiche da segurança, a gente perde a capacidade de amar do sujeito. Isso, a pessoa que está do nosso lado. E a gente vai se encolhendo, se encolhendo, se encolhendo, se encolhendo, se retraindo, se retraindo, se retraindo. Aí a pessoa perguntou assim, como é que eu faço uma meditação sobre a morte? Olha, meu filho, é, é pensar mesmo, né? É, é pensar, é, francamente isso, é, 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 uma, é, uma, é, uma, é uma técnica narrativa, né? É você vai narrar Sabe? É, é, essa é a coisa né? veja bem, isso não é desejar a morte de ninguém, você não está desejando a morte de ninguém, não é, não é um desejo da morte de alguém você não é desejar, entendeu? você não precisa opa, travou de novo, oh meu Deus do céu mas que coisa, mas que coisa voltou? voltou pessoal? voltou? voltou? Tá bom, Camila, que bom. Beleza, que bom, tá bom. Não é, veja bem, vocês não são tem não precisam se confundir, né? Vocês não precisam imaginar que meditar sobre a morte de alguém. Ai carai, travou de novo? Que coisa! Tá travando? É, hoje não tá indo. Voltou? Tá ruim o sinal, eu, eu, tô no... <risos> eu tô no. Eu tô no 4G, mas tá 3G aqui, não tá no, no 4G. A internet não tá funcionando aqui, eu tô no 4G do meu celular, mas eu vi que antes de eu entrar, tava no, nem no 4G, tava no 3G. Por isso que. É, é isso aí, olha só. A Cintia falando aqui. Pra que fazer a meditação na morte do meu filho? Eu não quero. É isso, Cintia, é isso aí mesmo. Dá um medo, né? Porque você fala assim: meu Deus do céu, eu não consigo nem imaginar minha vida sem ele. Você vê que esse é um primeiro movimento. É um movimento, claro, é um movimento de egoísmo, né? Porque você está pensando em você, né? Está pensando em você. Você cara, minha vida sem meu filho tá maluco. Então eu não aguento um negócio desse. Esse negócio para mim é muito pesado. Eu não aguento fazer isso. Beleza, eu entendo. Perfeitamente eu entendo. Agora você tem que entender o seguinte. Agora agora é a tua vez de entender. A tua vez de entender é essa, olha só. Se você não imagina que teu filho pode morrer, você não sabe quem você tem que ser para ele. tá? Você não sabe quem você tem que ser para ele. Né? por causa só, não é, pelo amor de Deus não estou rogando praga, eu, eu tô, falei para você olha eu meditei profundamente sobre a morte do Guto por exemplo, o Augusto, meu filho louro meu filho louro de olho azul eu um sujeito que eu meditei profundamente sobre a morte dele durante um tempo né? é, era difícil imaginar é, sem, sem o Augusto por aqui quando você medita sobre a morte de alguém é claro que dá um negócio muito ruim no, no, no início, tá é isso que eu estou te falando dá mesmo, é ruim, dá um, um pânico como a Luciana está falando na Luciana está falando beleza, né? Dá, dá um certo pânico, mas depois, né acontecimento, você, você entende quem você tem que ser para ele, tá? É, você entende que você tem que ser para ele profundamente e aí, pela primeira vez, eu vou te falar isso porque isso é, é duro que eu vou te falar agora, tá? É duro que eu vou te falar agora. Mas o amor verdadeiro, ele só vai aparecer quando você levar em conta que as pessoas que você ama são finitas e podem morrer. E não é que elas podem morrer, elas vão morrer. E se você não leva esse encontro, meu amor, você não vai conseguir ser tudo o que você tem que ser para essa pessoa ao longo da vida. Muitas pessoas, olha só, muitas pessoas têm reservas do seu coração, muitas pessoas reservam o seu coração, reservam a sua capacidade de amar, porque não consideram que o outro pode morrer hoje, que o outro pode morrer amanhã. Só que veja bem, isso não é uma loucura, isso é a realidade da vida. Isso pode mesmo acontecer. Os arrependimentos, eles aparecem, porque, eles aparecem porque você não considerou a realidade mais óbvia do mundo. Qual que é a realidade mais óbvia do mundo? É que alguém morre. Essa é a única coisa que você tem certeza sobre a vida de alguém. Essa é a única coisa que você tem certeza sobre a vida do ser amado. Essa é a única coisa que você tem certeza sobre o teu filho, sobre o teu marido, sobre o teu esposo, sobre você mesmo, sobre o teu pai, sobre tua mãe. As pessoas vão morrer. Você está entendendo? Elas vão morrer mesmo. Né? E olha só, Marcela... Eu não estou falando de fé ainda, Marcela... Eu realmente não estou falando de fé ainda... Eu estou falando de uma insegurança final... A insegurança final aparece... Você não sabe... Independente da tua fé... Independente da tua religião... Independente... Se você tem religião ou não... Existe uma insegurança na passagem final... Você não sabe para onde aquela pessoa vai depois... Isso é muito inseguro... Só que existe uma possibilidade da lei para um lugar... Muito ruim... Essa possibilidade existe... Essa possibilidade existe mesmo... né? Como possibilidade... Mesmo do jeito que é ateu... O ateu não pode garantir que não tem nada. É uma possibilidade. O ateu, um ateu honesto, vai ter que falar. Olha, pode ser, eu não sei, eu nunca vi, pode ser um lugar muito ruim. Algumas pessoas dizem isso, então pode ser mesmo. Né? Pode ser muito ruim. E o sujeito que tem fé, você não pode ser um sujeito que tem fé que é um bobo alegre. O bobo alegre, é, o religioso bobo alegre, ele é, é o pior sujeito que tem. É o um sujeito que já ah, tá, deu tudo, já deu tudo certo, né? Se não deu tudo certo é porque ainda não chegou no fim, né? Quando chegar no fim vai dar tudo certo? Não vai, cara. Não é isso que está escrito para ninguém. Ninguém garantiu que essa porra vai acontecer. Pode dar tudo errado para a pessoa. A pessoa pode ir para o inferno no limite se o inferno existir. Pode acontecer isso, cara. o Teu filhinho bonitinho pode ir para o inferno. Teu marido, tua mulher é tua mãe, você pode ir. Você tá dizendo pode acontecer. Eu sei que é difícil, tá escutar essa live, mas tenta ficar. Aí. Isso aqui é fundamental, cara. Isso tá aí entre as coisas mais fundamentais, né? É a viva linha. Você sei que você quer o céu, meu amor. As pessoas que têm fé querem, mas só que não tá garantido que você vai pra lá. Você tá entendendo? Eu não sabe, né? Você não sabe. É essa que é a coisa central, você não sabe. Então, quando você, meu amor, assim, assim: pra que imaginar que meu filho vai morrer? Pra que você seja tudo pra ele. Pra que você perca essa palhaçada que tentaram enfiar na nossa cabeça ao longo desses últimos anos, de que o que importa é se amar primeiro. De que o que importa é você estar tá bem com você mesmo. Você pode tentar estar tá bem com você mesmo, né? Ah, eu tô fazendo aqui um trabalho, né? De meditação, de pensamento positivo, tô bem comigo mesmo. Quando o teu filho morrer, meu amor, você vai assim: essa porra toda vai pras picas, vai pro espaço. Nada disso vai ter sentido. Porque você vai olhar pra aquela criança e vai assim: porra. O tempo que eu tinha que ter gastado fazendo com que esse sujeito fosse, fazendo com que esse sujeito tivesse suportado, fazendo com que esse sujeito pudesse encontrar o destino final dele para que ele fosse feliz, eu gastei tempo comigo fazendo merda para mim que não está servindo para nada. Isso é a dureza da vida. A dureza da vida é essa. Ninguém falou que é tranquilo viver. Você está entendendo? Ninguém falou isso. Ninguém falou que é tranquilo viver. Ninguém garantiu isso para gente. Você está entendendo? É, cara, eu sei que a ela... Isa, é isso. Essa live é muito difícil. Por isso que não dá para é, fazer essa live de outro modo. Essa live tem que ser feita neste tom, né? Neste tom. Para que a gente entenda claramente, veja bem, que a gente não pode ser bobo-alegre aqui. A gente está funcionando como se a gente fosse bobo-alegre, né? A gente está funcionando assim como se fosse bobos-alegres, muitas vezes. Ai, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Mas, amor, se você se confronta de verdade com a morte, e aqui está um dos grandes problemas, né? Por que eu estou me contradizendo nessa live, Dorcas Galvão? Me fala aí, só para tentar te explicar, tá? Porque você não deve estar entendendo alguma coisa, tá? É, me, me fala aí o que você não está entendendo. Antes de dizer que eu estou me contradizendo, tenta dizer o que, que você não está entendendo aqui ou o que, que você acha que eu estou me contradizendo para eu tentar te ajudar a entender, tá? É, talvez te ajude, beleza? É, meu amor, assim, eu sei que Deus é misericordioso e justo. Esse é o problema, Ele é justo, né? Se você que não quis, a salvação vai fazer o quê? Né? Então esse aqui é o ponto, ele é justo Ele não vai mudar o teu querer lá no final Você está entendendo? Então esse é um ponto central E se o, o teu, a gente está aqui Nesse mundo, pra, entre outras coisas Para ajudar os outros a serem bons Para ajudar os outros a quererem esse é o ponto, esse é o ponto central. Então quando eu falo assim, ó, sirva, seja forte, não enche o um saco, né? a gente só é a gente quando a gente é para o outro, quando a gente está na nossa vida, né? quando a gente está na nossa vida, é sim, olha aqui, alguém falou assim, Lígia, eu discordo, ser positivo e ter fé não nos torna bobo alegre, pode tornar muitíssimo bobo alegre, É muito bobo alegre. Você, só, o fato é o seguinte, meu amor. Você pode ser positivo quando você quer na tua cabeça. Só que se você não tem ações boas, se você não é uma pessoa que se esforça para os outros, se você não é uma pessoa que está nessa vida para servir aos outros, você é um bobo alegre. A coisa não vai dar certo para você. É simples assim, né? É só isso. A coisa não vai dar certo. Ninguém nunca soube, ninguém nunca teve um, 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 uma notícia de alguém. Né? Que, que sendo um idiota, sendo um bobão alegre, mas por mais que pensamento positivo tenha, foi uma pessoa que tivesse feito alguma coisa relevante na, na vida. né? Não tem isso. Isso é duro. Isso é muito duro, cara. Eu não tô aqui para falar só. Essa, nisso, isso eu me destino completamente do sujeito de autoajuda. Eu completamente. O pessoal às vezes brinca. O né? ah, pessoal entra aqui às vezes no meio do mar, Ela fala, é, Ele é coach, ele é guru, ele é da autoajuda. Cara... No, 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 na verdade na verdade na verdade é o contrário da autoajuda essa porra aqui a verdade a verdade a verdade é que ninguém sai bem daqui não é para você sair bem é para você sair se confrontando com o teu destino eterno é para você sair se confrontando com a tua vida é para te ferir né cada palavra minha eu falo ao pé do teu ouvido como um pai fala com o um filho para te ferir mesmo entendeu para que você mude para que a gente olhe para aquele ponto da nossa vida que está guardado as sete chaves, ou por uma ideologia, né? ou está guardado as sete chaves porque a gente tem medo, ou está guardado as sete chaves por um apego, e que vai levar a gente para um lugar muito ruim. Vai levar a gente para um lugar muito, muito, muito ruim. Então, veja, meditar sobre a morte, veja, não só sobre a sua própria morte. Meditar sobre a morte daqueles que você ama é fundamental para que esse amor ele apareça com todo o seu vigor, com toda a sua vitalidade. Né? e com toda a sua força estruturante, que isso é propriamente o amor. Isso é propriamente o amor. O amor não é um sentimento bom. Isso é muito duro, cara, falar isso pra gente aqui. Assim, a pessoa acha que muita gente confunde amor com sentimento bom. Veja, o amor, ele inclusive né, cabe dentro do amor sentimentos profundamente antagônicos cabe sentimentos muito ruins dentro do amor, assim, uma dor profunda de você se afastar do ser amado, né? Quando você está com saudade, quando o sujeito vai estar tá exilado vai para o campo de concentração, aparece um sentimento muito ruim, né? Então veja, só aparece sentimento ruim porque você ama, né? Então veja, amar não é sentir. É, se sentir bem. Aí a pessoa fala aqui, ó, Paulinha. Paula, né? Paula S. Borges. Viver hoje como se fosse o último dia. Não, Paula. Isso não ajuda. Porque hoje provavelmente não vai ser o teu último dia. Isso dá, um, isso dá um desespero. Eu nunca falei isso pra ninguém. Esse não é um exercício que eu proponho. Se a gente pensar que hoje é o nosso último dia... Né? a gente a nossa estrutura muda completamente a gente começa só a fazer besteira né não é isso aí tem que imaginar que a gente tem um ano um ano é um bom é um bom horizonte de consciência por quê tem um ano você consegue realmente, em um ano, você consegue realmente mudar, você consegue realmente ser para os outros, você consegue realmente adquirir uma virtude, você consegue realmente eliminar um ou dois vícios. Em um dia, você não faz nada, né? Então, eu nunca falei isso, eu nunca falei, você nunca me ouviu falar isso, né? É, não, é, não é a coisa que eu falei, é, a coisa que eu falei não é essa, né? É... Por que, Felipe, você acha que eu vendo o inalcançável? Para começar, eu não estou vendendo nada, eu estou dando de graça aqui para você, né, Felipe? Então, por que eu vivo fora da realidade? Né? É uma pergunta que você tem que fazer. Eu acho que você que está vivendo fora da realidade, você não está pronto para ouvir as coisas mais óbvias da vida. Né? Eu não estou inventando nada, Felipão. Você que está vivendo fora da realidade, meu caro. Cuidado, isso vai dar merda. Né? A minha realidade está aqui para vocês. Eu né? sou pai de seis filhos, estou cuidando de todos eles. Trabalho, estou né? aqui conversando com vocês. O que, que é inalcançável? Meditar sobre a morte alguma coisa inalcançável? Por que, que é inalcançável para você meditar sobre a morte de quem você ama? Né? Por que, que é inalcançável meditar sobre a morte? a morte de quem você ama, né? porque provavelmente você é um egoísta, você é um profundo egoísta, você só está pensando em você, quando você só pensa em você, você não consegue realmente imaginar que alguém está fora da tua vida, mas isso vai acontecer, cara. isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde, quase vai acontecer comigo, uma hora meu pai se vai, uma hora minha esposa se vai, uma hora um dos meus filhos se vai, uma hora né? alguém vai, que eu amo, isso é verdadeiramente verdade, isso não tem nada de inalcançável, então você está muito equivocado. Primeiro lugar que eu não estou vendendo nada aqui, eu estou entrando de graça nove e meia da noite para você ouvir, né, Felipão? Né? Você está falando uma, bobo, uma bobeira aí, né? E não tem nada de inalcançável. Antes de você começar a dizer que o que eu estou falando, eu não estou vendendo, o que eu estou falando é inalcançável, né? Você para e medita na tua vida. Você deve estar tá com um egoísmo muito profundo e não consegue ouvir uma vírgulazinha de verdade. É só isso, né? Não recomendo que você vá embora, eu recomendo que você fique para que você amadureça, para que você deixe de ser um bobão, né? para que você deixe de falar bobeiras, né? como você acabou de falar ao vivo aqui para 3.300 pessoas aqui te ouvindo. Né? Para de falar bobeira, isso não vai te ajudar. né, Felipão, você tá achando... isso não é inalcançável. Eu poderia falar de mil coisas inalcançáveis aqui que eu conheço e que eu já vi gente fazer. Eu não começo por elas, eu não começo pelas coisas inalcançáveis. Eu estou falando por coisas que estão ao alcance de todo mundo. Eu estou falando o seguinte, olha, tome banho de manhã e se possível tome um banho gelado de manhã. São coisas que eu falo, isso está ao alcance de todo mundo. Quem que não pode tomar banho? É... Quem que não pode tomar banho gelado de manhã? Para que, que você vai tomar banho gelado de manhã? Para você já começar com moral de vitória, para você já começar o teu dia se desafiando e vencendo uma coisa que você consegue vencer. O né? que eu falo? Dá esmola para o mendigo. Por quê? Isso é inalcançável, meu amigo, Filipão. Isso é inalcançável? Linda, estou morrendo de saudade de você também. Volta logo. Você tá... Por que você está aqui online? Você não está no jogo de basquete aí? Minha esposa está aqui, Sam é minha esposa, Sam é a ela, vocês sabem que ela só foi para os Estados Unidos para ver o jogo da NBA que ela está indo lá agora. Ela deve estar lá agora no estádio. Ela é fã de um time de basquete lá, então, né? Pagar uma passagem dela para ir lá ver o jogo, adora basquete, e tal, então foi lá esparecer, foi foi ver jogo de basquete, espera que o time dela esteja ganhando, né? Então, Sam, estou torcendo aí para o teu time que eu nem sei qual é. Depois você me contei quanto é que tá o placar do basquetebol aí que você está assistindo, né? Mas tá certo, acho que tá, tá certo, tá justo, né? É justo, é justo. É, tudo bem, é, então o que, que eu falo? Não tem nada de inalcançável aqui, Filipão. Filipão, Filipão, acorda, meu caro. Você tá preguiçosão, você tá egoístão. Acorda, meu caro, porque você tá falando que é inalcançável, uma coisa que está ao alcance de todo mundo. Foi aquilo que eu já falei: eu não vou vender, você tá entendendo? Eu não vou vender nada que você não possa alcançar. Eu sei que movimentos mentais são inalcançáveis, esses sim. Tá, talvez você esteja sentindo estranheza do que eu faço aqui. Nesse sentido, eu me distingo, completam, eu me distingo completam, completamente desses coaches performáticos de palco né que propõem poucas coisas de mudança real que estejam ao alcance de todo mundo e muita coisa mental, de mentalização, né? mentalizar coisa positiva. Isso é inalcançável. Porque a, mim, a o pensamento né, O teu desejo Ele muda de figura toda hora Hoje você vai estar desejando A Amanhã você vai estar desejando B E muitas vezes B é diferente de A E muitas vezes quando você te, en, encontra B O A já foi embora Na tua cabeça você não sabe mais o que, que você estava querendo E aí, dá um sentimento assim, de desorientação E de você estar tá perdido muito grande Ainda que naquele momento, logo depois Que você sai ali Daqueles movimentos né, de palco né, De animação, motivacionais Você se sinta muito bem você vai se sentir muito bem mentalmente. Eu não proponho essa coisa. Eu estou propondo um exercício muito claro para você. Dá esmola para o mendigo, meu caro. Né? Por que, que você vai dar esmola para o mendigo, Ítalo? Por que, que você recomenda dar esmola para o mendigo? É por vários motivos. por vários motivos. Primeiro porque ele precisa, senão ele não seria um mendigo. Ele está lá mendigando, ele está com fome. Né? Eu nunca fui mendigo, graças a Deus. Mas eu já lidei muito com mendigos e com putas de rua, prostitutas de rua. Eu atendia as putas de rua e os mendigos durante algum tempo. Eu atendi numa obra social que era feita aqui. Né? Então as pessoas passavam né? oferecendo ajuda para eles, e eu ia lá e os atendia na madrugada, porque é quando a hora que as putas aparecem, na hora que os mendigos aparecem. Então eu ficava lá né? no, no ambulatório atendendo a eles, tentando né? fazer o que fosse possível, fazer o um atendimento médico, é, ouvi-los, dar conselhos, né? fazer uma, uma terapia positiva ali de guerrilha com eles, para ver se alguma coisa acontecia. Então conheço profundamente mesmo, conheço mesmo, é profundamente. A, a vida dos mendigos e das putas de rua, né? É uma, é uma vida triste, muito, 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 muito triste. Não tem glamorização nenhuma nesse negócio. Então, em primeiro lugar, né? Você vai dar dinheiro para mendigo porque eles precisam. Isso, porque, pô, esse é o um, é um motivo central. né? Essa merda de, ah, vou, vou, dar, vou ensinar a pescar, né? não, vou, não vou dar o peixe, vou ensinar a pescar. Isso é muito bonito. Na teoria, na teoria, isso é muito bonito. Um mendigo, meu filho, ele não tem nem força para botar isca no anzol. Você vai ensinar um mendigo a pescar, coitado? O mendigo está todo fodido lá, todo fodido. Né? A amorização de mendigo é uma bela de uma besteira. Então você vai dar dinheiro pro, pro mendigo porque ele precisa. Você vai dar dinheiro pro mendigo porque ele precisa. E da tua parte você aprende uma coisa que é muito boa. Você não vai julgar aquela porra daquela criatura que está numa situação de merda. Né? Quando você consegue dar esmola pro mendigo, né? julgando até, mas quando você consegue dar esmola para o mendigo, aparece pela primeira vez verdadeiramente na tua vida uma coisa que chama-se amor HP amor ágape o que, que é o amor HP? o amor ágape é o seguinte, olha só o amor ágape, ele não se contrapõe não se opõe ao amor eros mas o amor eros é um amor que é fácil de ter, você olha uma, uma dona, né? uma mulher bonita, não, é o mesmo tema meu amor, você é o Josimar, Josimar é o mesmo tema, a gente está tá dentro aqui isso aqui tem a ver com vida, morte tem a ver com vida então a gente está tudo dentro aqui, tá bom? fica na tua aí, Josimar, Vamos, cola aqui com a gente qual a diferença que faz também ter mudado o tema? você está se importando com o tema agora? Ou ver que vai ser bom pra você. O amor eros é uma fase de ter. Você tá dentro de uma dona cheirosa, bonita, perfumada, né? É, rebolante, com cabelos sedosos, é fácil. O teu, o, teu, o teu apetite, ele se inclina àquilo. De algum modo, você deseja aquilo. É a mesma coisa um amigo que tem uma voz boa, né? Que tem uma voz... Gostosa, que tenha uma, uma, uma conversa boa, é fácil você gostar daquela pessoa. Por quê? Porque tem algo de bom nele que o teu apetite, o teu olho consegue ir lá e aprender rapidamente. Você rapidamente você adere àquela pessoa. Isso é o amor eros, é o amor erótico. Né? Agora, o amor agape qual é? O amor ágape é o seguinte, é um amor muito profundo, muito interessante. Por quê? Por quê? Porque quando você olha para um mendigo, né, você não vê nada de atraente. Você não vê nada de atraente no mendigo. O mendigo fede, o mendigo parece perigoso, o mendigo está com bafo de cana, o mendigo está enchendo a porra do saco, o mendigo não vai te dar nada em troca. E quando você dá para ele um, um, um dinheiro, quando você dá para ele algo, você está apostando né, que ele pode sair daquela situação de miséria para ir para uma situação melhor, que ele pode sair daquela situação de ignorância para uma situação de sabedoria, que ele pode sair de uma situação de penúria para uma situação de um pouco... De um, não é de, de bonança, né? Mas de um pouco mais... Você está dando algo para ele. Dar algo para o mendigo é apostar que... Olha só essa coisa aqui, bonito isso. Dar algo para o mendigo é apostar que mesmo sem você ver nada, você não está vendo uma possibilidade de melhora nele, né? Você não está vendo que o mendigo pode melhorar porque ele está fedido, ele está perigoso, ele está feio, ele está com bafo de cana. Você aposta que ele pode sair daquela situação subhumana para uma situação humana. Ele pode ascender na escala da dignidade. Isso é o amor, ágape. o amor ágape. O amor ágape propriamente é isso. Então, quando você também olha para o seu filho, olha para o seu marido e sabe que ele pode morrer, e ele pode morrer mesmo hoje, você vai desejar para ele que ele seja melhor na escala humana. Você vai desejar que ele seja melhor na dignidade dele. E você vai se esforçar para que isso aconteça. Então, quando eu, te, quando eu falo para você, ô Filipão, né, que quando eu estou te falando para você dar esmola para o mendigo, eu estou te dando uma ferramenta que torna acessível esse meu ensinamento de hoje. Só que você tem que ter ouvido para ouvir, você não pode ter a implicância que você tem. Você não pode sair por aí né, digitando, né, feito um, um doidinho. Né? só para ser o do contra. Não pode fazer isso, senão você não vai conseguir isso aí, obstaculiza, isso deixa obtusa a nossa inteligência. A implicância, assim como a preguiça, são aquelas coisas que obtusam a nossa inteligência, né? deixa a nossa inteligência né? burra, a gente não tem mais inteligência quando a gente faz assim. Né? Então, dar esmola para o mendigo é uma puta ferramenta, é uma puta ferramenta. Aí você fala assim, eu hoje ouvi eu um meme, alguém me mandou um meme, ou vi em algum lugar, né? achei muita graça, é... Falando assim, ah, a gente não dá esmola pro mendigo porque ele vai gastar com droga e bebida. A gente pega esse dinheiro e gasta com droga e bebida pra gente mesmo. É exatamente isso, você tá gastando com você mesmo, cara. Entendeu? É... Essa, essa é a coisa. Então não vai julgar um mendigo? Ajuda muito, não julgar mendigo. Eu falo, ó, toma banho frio, dá esmalte pro mendigo, faz a porra de uma oração do Pai Nosso, né? Uma, cara, uma, duas por dia, você não faz nada mesmo, faz uma, duas por dia, mas faz mesmo, faz todo dia, todos os outros dias, faça uma prece, né? Faz a prece que o próprio Cristo te ensinou, não vai inventar outra, faz essa aí, nessa né? aí já tá comprovada. É queridão que vai funcionar. Faz então eu tô, eu tô dando as ferramentas tradicionais para você. Eu só tô lembrando a você as coisas que tua avó já te falava Você tá só que você esqueceu. Você esqueceu que você fica ouvindo o DJ Alok o dia inteiro. Você fica aí vendo pornografia o dia inteiro. Você fica aí né? Você fica aí né? Se dispersando com música. com sei o que aí você esquece aquelas coisas que são as coisas mais óbvias da vida, né? Então, eu só tô aqui para te lembrar algumas delas. Outras, realmente, você nunca ouviu falar. E Eu sei que você nunca ouviu falar. Outras da tua avó, inclusive repetiu mais certa é besteira. E aí, a gente precisa aqui e lembrar o que, que a tua bisavó falava. Se o que a tua bisavó falava, você já não lembra. É aí eu tenho que vir aqui, queridão, e te lembrar o que a tua bisavó é, falava, né? Então, é, é, essa é a minha função, fazer o quê? Né? Essa é a minha função na vida. Tô aqui para isso. Então, é isso que eu tô fazendo aqui agora, né? Essa é a coisa que eu tô aqui agora. tem então, nada contra o Alok, não. Acho ele bonitão, acho divertido lá, a música dele. Vai então, ficar ouvindo esse negócio realmente 24 horas por dia, vai dar problema na tua cabecinha, né? Então, lá é, ouve lá o Alok, quando for o caso de ouvir, e tá mais do que maravilhoso, né? Vai ouvir lá de vez em quando e pronto, tá bom. Não é verdade? É... Então não tenha medo, meu amor, de, de confrontar é, aquele que se ama com a morte dele. Você vai ver que num primeiro momento... Né, é, não dá pra rezar se você não tem religião Claro que dá, Frank Frank, isso eu falo É que aqui, é claro, é muito difícil né, A gente conseguir transmitir o conteúdo né? Mas no meu curso Presencial para psicólogo Eu fico um tempão falando só sobre isso e, e é claro que dá pra você Dá pra você rezar se você não tem religião Uai, você não precisa ter religião Pra você poder ler um texto Você vai ler um texto, você lê o um texto do Pai Nosso né? Qual que é o problema de você ler o texto do Pai Nosso Aí você vai falar assim, não, então eu não consigo ler aquilo né? Eu não consigo ler aquilo porque aquilo ali é uma, odi é uma odiosa imposição da igreja. Não sei o quê. Né? Então veja bem. Não é que você não tenha religião. Você tem implicância. É outra coisa completamente diferente. A implicância e a preguiça são os dois motores contrários da inteligência e da vontade. O sujeito implicante, ele fica burro. E o sujeito preguiçoso, ele não tem força de vontade. Então veja, não tem problema nenhum um sujeito ateu fazer a oração do Pai Nosso todo santo dia. Você está entendendo? Todo santo dia ele pode fazer a oração do Pai Nosso, um ateu. aí Ítalo, mas eu sou ateu, para que eu vou fazer? Meu filho, por que não fazer? Por que não fazer a porra da oração do Pai Nosso? Você se submeta a isso, um monte de gente diz que funciona. Por que, que você não faz esse negócio? Ainda é que você seja ateu, né? Ainda é que você seja ateu. Qual o problema? Você, é claro que dá, entendeu, Frank? Você, claro, é, inclusive, não faz diferença nenhuma o sujeito ateu fazer oração. Quer dizer, é, por quê? Porque a oração se faz em segredo. É assim que está descrito, inclusive, o modo de fazer oração em segredo. A oração que funciona é a oração que você faz em segredo. Né? O próprio sujeito que ensinou a fazer essa oração no Pai Nosso, ele no minuto seguinte ensina. Você vai fazer essa mesma oração, quieto, na tua, no teu quarto, e em segredo, para que você se dirija em segredo... Aquele que te, em segredo te ouve... É assim que funciona... Tá? Então o um ateu... Toda tranquilidade ele pode fazer oração... Toda tranquilidade para pode fazer oração... Porque ele não precisa contar para ninguém que ele está fazendo... Você está entendendo? Não precisa contar para ninguém o que está fazendo... Vai lá e faz pronto... Já deu certo... Você está entendendo? Pronto... Simples assim... Tá? Então Filipão... É, amado Filipão... Né? Você... Ajudou bastante a gente aqui... Porque você falou que uma coisa que é inacessível... Uma Coisa que é absolutamente acessível Uai, dar de mala para mendigo, não é acessível rezar um, dois, pai nosso por dia, não é acessível. porra. você tomar um banho gelado de manhã, não é acessível, pode ser difícil, mas é simplesmente É acessível você falou que é inalcançável, como é que é inalcançável tomar um banho frio de manhã? Vai lá e toma, porra. Não encher o saco é difícil, mas não é inalcançável, né? Tem gente, né, que tem a profissão de encher o saco. Você, por exemplo, a tua, você tem né, a coisa que você faz bem é encher o saco. Enche muito bem o saco, vem aqui e fala, ah, não sei o quê, tá enchendo o saco que é uma maravilha. Mas é acessível a você parar de encher o saco. É absolutamente acessível você parar de encher o saco, é acessível a mim, é acessível a todo mundo parar de encher o saco, né? Então sirva, seja forte, não encha o saco, né? Faça, Reze um Pai Nosso, desmola pro mendigo, né? É, o, o Pit, o, o, o Filipão né, fez que ia cagar e saiu. Né? Fe, fez que ia cagar e saiu, a melhor coisa que ele fez. Essa é a coisa. Aqui ó, a Giane falou, e a fé não é necessária, meu filho. A fé é um dom de Deus. Você tem que entender essa porra. A fé é um dom de Deus. A fé, a esperança e a caridade são é um dom de Deus. Isso aí tá dado para vocês. Né? Se depois né, você vai ter um sentimento, vai ter um fervor, aí é outra história. O que, tá, o que se pede para que você faça é o ritual da religião, a religião é prática meu amor, se você vai ter o elemento espiritual o elemento cognitivo antes ou depois isso aí é outra história, o, a fé o elemento espiritual o elemento cognitivo, isso aí entra depois, isso, ou pode entrar antes para algum, pronto outro tiver, entrar só depois a religião não é isso, a religião é prática você tá entendendo? e a prática ela é fácil de fazer, só sei lá de fazer. é só você vai fazer a exigência da religião é mínima o pessoal acha que a exigência da religião é máxima a exigência religião é desse tamanho é jejum de mole oração, porra é jejum, de maior oração. A Luciane falando aqui, ó, você reza pedindo fé. Você pode rezar pedindo fé. Só que deixa o doutorito te ajudar aqui. Dá esmola e faz jejum também. Vai te ajudar pra caralho. Vai te ajudar que é uma beleza. Você tá entendendo? Vai fazer esse negócio. A Luciane falando, banho gelado, eu não consigo nem a pau. É difícil mesmo. Mas eu vou te falar, é igual café sem açúcar. Uma hora você acostuma, cara. Uma hora você acostuma, né? É, é isso aí, Rosan. Rosa Gomes... Falou tudo. Ele está tentando não gritar três lives e hoje ele conseguiu. Só fica depois jogando na minha cara os meus fracassos. Então, tô aqui, né, para que vocês não joguem na minha cara depois o meu fracasso de novo. Então, você vê que eu não gritei nenhuma minha vez hoje, nenhuma minha vez eu gritei hoje, né? Não gritei e não pretendo não gritar até o final dessa live. Então, eu pretendo não gritar até o final dessa live, tá? Então, esse é o assunto. Medite sobre a morte daqueles que você ama você vai ver que essa coisa vai ampliar maximamente maximamente o teu amor maximamente teu amor porque você entra na vida do outro não como se fosse um treino na vida do outro mas como se a coisa já tivesse no jogo já é o jogo real né não tem não tem é, sujeito no banco tá todo mundo em campo dando sangue você está entendendo então quando você nota que o sujeito tá que ele vai morrer não é que ele pode morrer ele vai morrer né ele vai morrer você deseja que ele perdure quando você, no... você só consegue você só tem o verdadeiro amor quando aparece o desejo de perduração da vida do outro é só essa porra né é só essa porra que, que... que... é só aí que o que o verdadeiro amor aparece e o... o desejo de perduração do outro só aparece de verdade quando você nota que o outro vai morrer e que ele pode não perdurar então você põe ali né você põe ali todos os elementos para que esse sujeito é... Você pede todos os elementos para que esse sujeito seja. O amor ele aparece de um modo assim, muito profundo, de um modo muito constante, de um modo de fato é, serviçal, você se doa para o outro sem ficar pensando, aqui que está o ponto central, né? sem ficar pensando que você é um idiota porque você está se doando para o outro. Mas é óbvio que você é um idiota, eu já falei isso mais de mil vezes, eu já falei mais de mil vezes que você é um idiota. Né? Em que sentido a gente é um idiota? No sentido o amor, só que no sentido do amor, a gente é idiota por vários motivos. Mas o amor, ele é sempre cafona. O amor, ele é sempre idiota. Sempre tem um elemento muito cafona no amor. Sempre tem um elemento cafona no amor. Sempre, sempre, sempre tem. Sempre tem esse elemento cafona no amor. Não tenham um medo do elemento cafona do amor. Todo mundo sabe Todo mundo começou a namorar. Lembra? Nos inícios do namoro, é muito cafona. As pessoas, elas ficam ali jurando amor pra sempre. Jurando, né? Tá junto com o outro, não sei o quê. Quando nada indica que isso vai acontecer. E as pessoas acreditam mesmo que aquilo vai acontecer. E aí olha só coisa misteriosa, às vezes até acontece, às vezes acontece, às vezes acontece mesmo. Né? Ou seja, o elemento de cafonice, quando ele é regado por um serviço constante, por uma doação constante, ele se torna algo substancial na nossa vida, porra. Não tenham medo do amor cafona, o amor é cafona, por definição o amor é cafona, mas ele é a única coisa que a gente tem mesmo, ele, ele é a estrutura da nossa vida, ele é propriamente a trama da nossa existência, sem amor Verdadeira, de verdade mesmo, sem amor, a gente se cai num poço triste, a gente cai num poço sem voz, a gente cai num poço da desesperança. Sem amor a gente está frito, a gente tá fudido e mal pago sem amor. né Então, veja, o amor só aparece mesmo quando a gente ama alguém fora da gente, não quando a gente ama a gente. Fala, Ítalo, e o amor a Deus? O amor a Deus, para você que tem religião, é muito bom, só que ele, só vai, ele aparece de verdade quando você ama o outro. Isso está escrito, inclusive, porra isso inclusive está escrito né? como é que você vai amar a deus que você não vê se você não ama nem o teu irmão que você vê né então isso não sou eu não estou inventando nada isso é, é isso é conhecimento milenar conhecimento milenar que foi foi articulado pela filosofia pela teologia pelas religiões pelas ciências é, humanas todo mundo sabe disso o tempo todo a gente está num momento de alzheimer filosófico onde muita coisa que é óbvio está esquecida ah, vai voltar, é óbvio que vai voltar. Essas coisas não podem ser esquecidas. Por quê? Porque a verdade não se esquece. A verdade, uma verdade conhecida é a verdade obedecida. A gente pode estar num momento de obnobilação da consciência é, geral, mas é obviamente a coisa volta. Como está voltando, todo mundo nota que está voltando. Né? Todo mundo nota que está voltando. Né? Então esse é o ponto. Né? Amem profundamente. Não tenham medo de se confrontar com a morte. A morte não mata. Né? A morte, o, o confronto com a morte não mata. Saibam disso, não é porque você fica pensando que teu filho vai morrer, isso não é que você, não é você ficar pensando que ele vai morrer, é para você narrar, para você narrar uma possibilidade de morte dentro do teu coração no momento de meditação tua. Quando você faz... não estou bebaço, que estou bebaço, nunca tu, tu, tu me viu bebaço, estou zero bebaço. Eu não bebi nada aqui ainda, estou zero bebaço. Né? Quando você narra a possibilidade da morte dentro do teu coração no momento de meditação, você aprofunda muito, 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 muito o amor. Existe um livro no espanhol, acho que é do Ramon Gómez de la Serna, eu acho que é dele, não, não lembro se é dele, chamado Automoribundia. É um livro fundamental que pouquíssima gente, na Espanha leu ou quanto mais do Brasil, que no Brasil duas ou três pessoas leram, né? Duas ou três pessoas leram esse, essa, esse livro. Ele narra toda a história da vida dele diante da morte, e aí ele ganha uma profundidade absurda, absoluta, porque a morte ela vai acontecer. O exercício que eu estou propondo aqui para vocês é o seguinte, não é para vocês pensarem na morte de vocês, isso aí eu proponho em outro momento. Agora eu estou propondo que vocês meditem na morte daquele que você ama. Aí o amor ele vai aparecer de modo muito mais profundo. Ele vai aparecer de modo muito mais substancial. Ele aparece de modo operativo. Né? O que, que é o amor operativo? É aquele amor de fato no qual você se derrama para o outro através dos seus atos diários. De serviço, de doação, de você estar tá ali na dianteira querendo ajudar o outro sem esperar muita coisa em troca habitualmente. Né? É assim que a coisa aparece. Beleza, meus amados? Né? beleza Então é isso. Fiquem com Deus. Vão aproveitar essa sexta-feira. É uma surpresa para mim ter tanta gente presente aqui na sexta ninguém Hoje a gente não avisou nada nem, no, nem no, no Telegram, né? A gente não avisou nada aqui também no, no, no Instagram. Não avisamos em lugar nenhum, não teve história hoje praticamente. E é uma surpresa para mim, é uma felicidade ter tanta gente boa, incluindo o Filipão. O Filipão é excelente, incluindo o Filipão. É tanta gente boa aqui numa sexta-feira à noite, né, Fernandão? Fernando Carneiro aí, o nosso amado matemático, filósofo. É, tanta gente boa aqui reunida com a gente numa sexta-feira à noite é algo realmente para aquecer os nossos corações, né? Então é isso, meus amados. Fiquem com Deus. Um abraço e até daqui a pouco. Tchau, tchau.